好，我们今天呢要来继续罗马书第二章十二到十六节的经文。罗马书第二章十二到十六节，神的话如此说：凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡；凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。原来在上帝面前，不是听律法的为义，乃是行律法的称义。没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用，刻在他们心里。他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。就在上帝借耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。Amen. Let's pray. 我们来祷告。天父，我们把这一段话，你自己的话语，交在主你的恩手当中。求你亲自开启你话语的智慧、权柄和力量，让我们听见的人更深认识主耶稣，认识律法跟主耶稣基督的关系，认识你对我们今天基督徒的心意。这样，我们可以更好的跟从你，荣耀你。我们的祷告祈求不配，都是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。保罗在罗马书第二章六到十一节当中强调了，神必根据个人的行为进行公义的审判，并不受种族或者是宗教身份的影响。也就是说，神的审判是绝对公正、绝对公义的。换言之，保罗强调，基督徒既要对耶稣基督有真正的信心，不是肤浅的相信，而是要过有信心的生活，就是之前给大家强调的。信心跟行为的关系，这个教义哈、啊，或者说这个重点呢，跟我们今天读到的内容是完全一致的。无论是犹太人还是是外邦人，神都要一样进行公义的审判。他说，人对神的责任不仅仅是知道律法，更是心灵跟行动上边遵行律法。今天的经文为后面罗马书的两个重要的神学主题，一个是罪的普世性，就是人人都犯了罪；另外一个是基督的公义超越律法的必要性，打下重要的基础。可以说，今天的经文是非常的重要的，承前启后啊，各位弟兄姊妹。那保罗强调，任何人无论背景如何，都需要神的恩典，从而引出福音的核心的信息。所有真正相信的人。都必因信而得救。那咱们来看今天的经文。开始讲今天经文之前，还是要跟前边所讲的整个罗马书第一章到二章十一节所有的内容做一个回忆啊，让大家可以从逻辑上头把它连贯起来、衔接起来。保罗呢，在前边的经文描述了人类堕落犯罪的状态，强调外邦人跟犹太人都是有罪的。对于犹太基督徒。虚假的安全感，大家应该还有印象。保罗批评他们错误的以为，因为我们是选民，因为我们有律法，因为我们是圣约子民，所以神不会审判我们，就给了我们一种 false security， 虚假的安全感。保罗纠正他们说，拥有律法并不能够使你称义，只有遵守律法、行律法的，按照神的命令去生活的，才能够见证。信心的真实，这种真实的信心才能够使人称义。那么到这儿呢，我们可以看到说，对于有律法的犹太人来说，这个概念啊是比较简单的。保罗的意思是说，不要只是有，还得要遵守
啊，比较 straightforward。然而，对于没有律法的外邦人来说，怎么办呢？啊，就是经文里边提到的犹太人跟希腊人，希腊人就是外邦人，对不对？那犹太人的部分，虚假的安全感，保罗纠正了。没有律法的外邦人，好像就要难得多、复杂一些。神怎么样审判没有律法的外邦人，而且还必须是公义、公正的审判呢？保罗现在要来回答这个问题。十二节，他给出的答案：凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡；凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。保罗先在第九节到第十节说，要将所有的患难困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人，却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希腊人。各位弟兄姊妹们，这两句经文，也就是九节跟十节，斩钉截铁的讲一件事情：上帝的审判是公平的，绝对的公平。第十一节他总结了，因为神不怎么样偏待人。所以，整个这一个十二节的前边的 context 是什么呢？神的审判是公义的，神是没有 partiality， 不 play favoritism， 就是绝对的公平的。好，带着这个公平的概念，现在保罗在第十二节进一步的来讲怎么个公平法。你面对的人是两种，一种是有律法的，知道律法；一种是没有律法的，不知道律法。怎么公平呢？这个就是他十二节解决的问题。犹太人拥有摩西律法，必按照律法受审判；没有律法的外邦人，要根据神给他们的道德标准，还有他们对神的道德准则的反应来做审判。这个道德标准是在创世大功，也就是人的受造的里边就赐给人的，并且被人。被造的良知、良心所见证的。换言之，保罗在这儿的意思是说，神的审判的公平，首先表现在不管你是希腊人还是是犹太人，你有律法还是没律法，你都要接受审判。这个是第一个公平。第二个，这个公平表现在知道律法的犹太人按照律法审判，不知道律法的外邦人。不按照律法审判，这也叫公平。所以，对于犹太人和对于外邦人，审判的依据不同，从而维护了上帝审判的公正性。不同维持的是相同，听得懂吗？上帝的改变维护的是他的不变。上帝用不同的标准，是为了要维持他审判的公正、公平那个绝对性。所以，看似不一样的标准，但实际上是同一个标准，是公正的啊！听我来解释，这是什么意思啊？我们要把理性上的这些观点一个一个的都给它理顺搞清楚。十三节，保罗进一步的解释：原来在上帝面前，不是听律法的唯一，乃是行律法的唯一。各位弟兄姊妹，我先讲一讲这句话。这句话跟我们之前花了三个礼拜才讲清楚的。活的信心是有行为的信心。如果你的信心是从神而来的，你的信心是真正的信心，就一定有行为。是不是在这句话里边看到了一模一样的意思？保罗是不是说你光听听律法没有用，要行律法？什么叫行律法 ？Work, 
，work the law， 也就是行为才能够使你称义。这就回应到我之前跟大家讲的，称义的道路有两条。第一条是通过完美遵循律法，你如果可以完美的守住律法，你当然就是一个没有过错的人，所以你就是一个艺人。然而 ，practically 可能吗？可能吗？不可能。所以，只给我们剩下了唯一的一条道路，就是通过相信那一位唯一的一个能够完全守住律法的耶稣基督。我们相信他为我们所成就的，他的义就分给我们了。所以，我们是因信而称义，不再是因行为称义。但是，并不是说行为不重要，因为行为不决定你是否得救，而表明你信心是否真实。这里这句话十三节讲的是不是就这个意思？你光听听，嘴巴上说说，你没有行为。能够让你称义吗？没用的，哪怕就是旧约的律法，也不是光靠耳朵听就能让你称义的，也得要有行动才能够让你称义的。所以一脉相承，整个的圣经从旧约到新约，从保罗到雅各，完全是一致的，没有矛盾的地方。这一点我先回顾一下啊，就是给大家再一次的强调行为信心之间的关系，然后我来讲。保罗时代的部分的犹太基督徒有一个错误的认知，他们认为只要我拥有律法，摩西律法，摩西律法是没有给外邦人的，是只给我选民的。我们是拥有摩西律法的选民，我只要拥有它，我只要到会堂去听 rabbis 读给我听啊，我的身份就确立了，等同于我就有了称义的保障。保罗。在这个地方纠正他们，你们错了，就跟你们之前那个虚假的安全感，以为我是选民，以为我是亚伯拉罕的子孙，我就不被受审判，是一样的。你光拥有律法不能使你称义，而要做到律法的要求才能使你称义。所以保罗强调的是一种肤浅的听从、顺从和有行为的顺从是不一样的。十三节，保罗纠正他们说：“原来在上帝的面前，不是听律法的唯一，乃是行律法的唯一。”当然，这节经文呢、啊，虽然是针对着犹太基督徒所说的，但要行律法称义的这个基本的原则，什么原则呢？就是不是左耳进右耳出，而是你得要有行为见证你的顺服。这个原则是普世性的，是。所有人都要有效的，注意哦！我很怕大家又忘记，行律法称义不是靠行为称义，而是行为证明信心真实，然后退回到因信称义的原则。不要忘记的这步转换，不然的话，我前面三个礼拜都白讲了，明白吗？好，换言之，保罗强调的就是真正信心的重要性。他说。只有真正顺服神旨意的，只有遵行神律法的，而不是仅仅知道或者是耳朵听见神律法的，可以称义。光听到有什么用呢？你不行道有什么用呢？对不对？就是信心跟行为的关系嘛。Again， 他换了一个说法，适用于所有的人，无论你的种族、你的宗教背景、你的文化、你的国籍是什么，这一点。你对上帝的顺从一定要有行为来见证，都是有效的，而且这个真理是不会改变的。
那么这里就不得不要回答另一个相关的问题：如果要行律法才能够称义，什么是上帝的律法？它有哪几种形式呢？保罗在这说的行律法，指的具体是行什么律法呢？咱们要挖深一点，把这些问题搞搞清楚。回答什么样的律法，我们大致可以有两种方法。第一种方法是从律法的功用、功能 （function）， 它从它的功能出发来对它进行划分。威斯敏斯特信仰告白告诉我们，道德法对人拥有永恒的约束力。只要你是一个人，你就是有道德的受造物，你就需要有道德法。而首先，道德法。就写在十诫当中，所以今天旧约虽然过去，但十诫作为我们基督徒的生活指南，并没有过去，清楚吗？我们仍然要使用它。所以第一种呢，功能就是道德法；第二个呢是仪式法，杀牛啊，献各种祭物啊，把这些牲畜带到圣殿，由祭司宰杀了之后翻祭啊、摇祭啊等等等等，这些是祭祀的方法，叫做仪式法。仪式法，因为耶稣基督是完美的祭物，一字摆上，永远献上。还要不要再用了？不用了。今天你们来教会，没有人是牵着牛来的吧？对不对？就是因为耶稣基督已经一次作为永远的祭物献上，所以仪式法也不再需要了。第三一类呢，就是民事法。民事法是上帝启示给以色列这个民族的。当然，这个民族的民事法就是 civil law。不能够用在另外一个民族或者国家上，但是它的经义和它的原则是仍然被保留的。虽然不能够把以色列的民法用在其他的民族上，但是民事法的这个概念和原则在各个的民族都是存有的。但是以色列的民事法呢，已经过去了啊。所以，我们根据 Westminster Confession of Faith， 我们可以看到，根据功能的划分，律法就是三种：道德法、仪式法。民事法，但是保罗讲的这段话说，听律法的不能称义，要行律法的才能够称义，不能够从我刚刚讲的这个方法去总结它，去理解它，这个叫附加知识，是我做牧师今天给大家这个正道的 bonus。OK， 你就借由这个机会把它学一学啊，对你有好处。第二种方法是重点。第二种方法是根据上帝的工作，他的救赎的进程，也就是所谓的救恩的进程。救恩在历史当中有一个发展的线索，是根据这一个救恩的进程来进行的划分。第一个律法叫做自然的道德法则 （natural moral law）， 什么意思呢？这是一个普世性的规则。普世性的原则，它比摩西律法要早了很多很多，包含了人类与生俱来的道德认知，还有良心良知的功能。也就是在受造的里头，上帝在造你的时候，把你造成一个有道德感的受造物，就把这样的一个道德性的需求、道德性的标准、道德性的法则放在了你的里边。所以，这个是最开始上帝的动作，在 creation 创造里边就有的。所以，这种道德性的需求反映着他是谁，反映着他的性情，反映着他的本性，是直接以神自己作为人类道德行为的标准而创造的。所以，是在创造大功里边一开始的时候就赐给我们的
。随着这个时间轴往下，来到了旧约时代，就是第二一种律法——摩西律法。摩西律法是专门赐给犹太人的，摩西律法是他们独有的，包括了旧约前五卷书当中的十诫，以及前五卷书 Torah。妥拉里边的各种各样的其他的仪式法、民事法，还有道德法，就是刚刚我给大家做的功能性的划分，就可以摆在这里，清楚了吗？时间轴再往耶稣那里走，离我们更近了，来到了耶稣基督的时代。第三一类的律法叫做基督爱的律法 ，the law of love， 爱的律法。主耶稣基督用爱来总结一切的律例典章。他说：“一切律法的总纲就是四个字：爱神和爱人。实际上就是一个字，就是爱。所以呢，这条爱的律法超越并且成全了摩西的律法，适用于所有的基督徒啊，是不分犹太人还是是外邦人的。”保罗在这里所说的不是听律法的唯一，而是行律法的称义，并不是仅仅在讨论犹太人遵守摩西律法的问题。虽然表面上看起来的的确确是针对犹太基督徒只听律法而不行律法的批评，但考虑到圣经整体的启示有关自然道德律的普适性。十三节的这个教导很明显是写给所有人的，包括外邦人基督徒在内的。因此，尽管犹太人跟外邦人对律法的理解是不同的，犹太人基督徒理解的律法叫摩西律法，而外邦人没有这个律法，所以他们的理解是不同的。但是保罗这句话的意思是说，你要有遵守律法的行为，也就是对上帝顺服的生活。要有顺服神旨意的生活，要有那个具体的实践，这一点是不会改变，而且是用在外邦人基督徒跟犹太人基督徒身上的。无论他们是哪一个类型的基督徒，这个真理、这个原则都是不改变的。那么，这个原则要不要用在你我的身上呢？你今天信耶稣，你说说而已，还在做一些奇奇怪怪、莫名其妙的决定。你生活当中该做的事情没有做，敬拜神的事情没有做，容神厌人的事情没有做，做了那些错误的事情，啊，这些呢没有从生活当中真的体现你的顺从。那么回到这句话，也就是不是听听而已，可以让你称义，你的行为跟你的相信一定要匹配起来，也就是我们经常鼓励弟兄姊妹们的信仰生活化，生活信仰化。注意一点，各位弟兄姊妹。这里保罗所说的行律法的才能够称义，这种行律法，也就是对上帝要求的顺从，不是一种被迫的顺从。被迫的顺从叫做律法主义，不是一种被迫的律法主义的受压迫之下的顺从，而是上文下理当中所强调的。真信心所结出的生命的果实，是真信心自然而然流淌出来的。其实质呢，就是一颗因信心而翻转的生命。你里边这个心是心造的，所以你的想法改变，你的行为改变，你看人待事、做决定、思考问题的时候，有全新的方法。你如今是借着爱，借着道德。过那种符合神得救的生命，以那种符合上帝道德伦理要求的方式去生活。
。有弟兄姊妹们可能就会问了：好像牧师你讲的这一个适用于我们今天的基督徒啊，我们信耶稣，信心跟行为要有匹配的关系，这一点我听懂了。那旧约的人呢，那些行割礼的呢，这个好像就不能用在他们的身上。谁说不能用在他们身上？当然可以用在他们的身上。割礼的定义，圣经怎么定义的？割礼是关于肉体的割礼吗？不是，是关于新的割礼，是 the circumcision of your heart, not your flesh. 所以从一开始的时候，亚伯拉罕跟上帝立约的时候，就是关于他里边对上帝的顺从，就是关于他的真信心。怎么看到亚伯拉罕的真信心？他把儿子以撒甘愿献上，这就是他的行为。所以他的信算为他的义，明白吗？旧约的整个的启示给我们看到是，先有信心的实体，才有了外在割礼的记号。不要本末倒置，搞反过来，仪式不重要，仪式只是一个外在的标记，就像你拿到了一个毕业证，仪式就是毕业证上边的那个章，告诉这个世界，你去找工作的时候，你的雇主知道你这不是伪造的，是真的。但这一张纸，这个上面盖的章。它是一个你读书奋发努力之后毕业之后的一个结果，它不是你读书本身，明白吗？你所有的努力是在那一张纸之前已经发生的，所以旧约同样适用，不是光听听就可以的。亚伯拉罕就不是这样，所以总结一下啊，新旧约的原则是完全一致的。对律法的顺从，对上帝的顺从，是关于真的信心。从旧约到新约，没有改变，完全是一样的。紧接着，保罗在第十四节和第十五节进一步的阐述他的教导，请大家看一下十四、十五节。没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念相互较量，或以为是。或以为非。保罗认为，即使是没有摩西律法的外邦人，也要在良心的功用之下来履行律法的要求。因此，他们的行为就成为他们自己的律法，他们的良知要成为他们自己的审判，要做一个判断，是非辨别的判断。靠什么？你没有律法，但你有良心，证明律法的要义不在乎文字。而在乎人的受造，上帝造你的时候，你的受造里边那个道德性的功能已经放在你的里头。人类心中带有神的道德的感受，这个跟你有没有律法是没有关系的，跟你是这个国家的人、那个民族的人是没有关系的，跟你的性别、社会地位、赚钱多少、肤色、文化，通通是没有关系的。用一句话概括：你只要是一个人，那么你就有道德的律在你的心里头。所以保罗意思是说，咱们处理犹太人的问题其实容易办，那你们这些没有律法的也不困难。为什么呢？上帝的那个律本来就已经加给你们的，每个人都有的。仔细的对比一下犹太人跟外邦人的问题，我们不难发现，圣经记载了神将摩西律法赐给犹太人，这个是整个旧约，尤其是在出埃及记里头，对不对？十诫，对不对？法版，对不对？这些大家都读过。可是现在我们要问一个问题啊，犹太人的事儿挺好解决，可是上帝是什么时候把他的这个道德的律给了全人类呢？尤其是这里讲到的外邦人呢？
，什么时候赐下的这个自然道德律的意志意识呢？啊，答案其实我刚刚已经讲了，创造大功，各位弟兄姊妹，创造大功里头，根据圣经，人是照神的形象是所造的，也就是说，人反映着神的本性。如果神是一位位格神，我们中间有些弟兄姊妹们对这个词不熟悉，位格就是人格的意思。但是他又不是人，因为人是被造的。位格是高过人的，指的是一种可以思考、可以做计划、可以想问题、有情感、有意志等等的这样的一种存在，叫 personal personal being 啊。所以上帝是一个位格神，而且他是绝对的道德本身。那么人如果是按照一个位格神，还是绝对的道德造的。人在受造当中就被造成了一种有道德能力、有道德需求、有道德标准的受造物。谁是我们的标准？造物主啊，对不对？这个呀，就是人跟动物的区别。各位弟兄姊妹，也就是说，人的道德性是人性的一部分。The sense of morality is a part of humanity。人性的一部分就是道德。那么，在神创造人的时候，就赐给人了。是不是？我们的人呢、啊，受造跟动物是不一样的，就表明在我们是按照神的形象是造的啊。接着往下，保罗在这儿提到了一个非常重要的概念，叫人的是非之心。什么是这个是非之心？英文叫做 conscience。conscience 就是良知、良心，这是人类自然道德律的见证。他说，这个东西的存在见证了我们是有伦理道德的。保罗第十五节提到。外邦人虽然没有摩西律法，但是律法的要求仍然刻在他们心里，他们的是非之心同作见证。这就是说，人类内心有一个普世性、与生俱来的道德指南针，就是良心的功能、良心的功用。它的存在证明了人在受造当中被赋予的自然道德律是真实的。也就是你跟神之间的这个关系是真实的，你是按照神的形象是造的，是真实的。无论你知不知道摩西律法，都不会改变这个。大家注意看一下啊，我们身边有很多的亲朋好友都是不相信的，但是你们有没有发现，不信上帝的人同样会用爱心呵护自己的家庭，照顾自己的孩子；没有信仰的人，他同样也不会以偷盗、抢劫为乐。他同样不会做这些事情，他同样看到错误的事情、丑陋的事情，他也会嗤之以鼻。为什么不信上帝的人也会跟我们有着类似的道德感受呢？为什么我们会有同样的道德追求呢？当父母的有没有信仰？为什么我们都愿意照顾我们的孩子、疼爱他们呢？想过这个问题没有？答案就在这里。虽然他们不信神。但他们也是按照神的形象样式造的，他们也都具有道德的本性，还有是非之心、良心的功能。尽管这些朋友们因为不认识神而无法完全明白神的要求，有时候他们做的伦理道德判断跟我们就会不一样。但是很多的时候，我们的判断其实是差不多的，我们有很大程度的重叠，对不对？这个就是基于我们同为上帝所造的人，是非之心在我们的心中约束着我们，形成了一个所谓的普世道德
，人类是有普世性的道德观念的。那么这个普世的道德观念，无论这个人是承认造物主还是否认造物主，其实他的实质就是上帝按照他自己以自己做了伦理道德的标准造了我们。你高兴承认他也是这么回事你不高兴承认他还是这么回事你聪明一点，你就快快承认他；你要愚拙一点，你就一直跟他对抗，打得你眼冒金星。你再反过头来，何必呀、啊？我们中间还没有信的啊，何必呀、啊？赶紧回头听我的，我嘴巴都说长茧了，赶紧啊，赶紧跟从神才是智慧的，好不好？因为你无法改变，你是一个人的本性嘛。这个本性是有一个源头的嘛，就是耶和华神呐、啊，你干嘛还要对抗他呢？所以从某种程度上头来说，神的道德律法已经写在所有人的心中，无论这个人认不认识上帝，更别提无论这个人是不是犹太人更别提我知不知道摩西律法了。我们在座的没做基督徒之前，谁听说过摩西律法？我反正没听说过。但是我们的道德律是不会改变的。啊，因此呢，自然道德法则，也就是良心的功用，是人类与生俱来的人性的组成部分，是神在创世的时候赋予给人类的。这个普世性的法则是超越文化的，超越宗教的，超越哲学的，超越肤色的。听得懂吗？我可以一直这样说下去。我讲两个小时，这个超越什么？超越什么？可以不重样，因为所有东西都超越。你们就把它总结起来，就是它是至高的，它不会改变。所以，它反映着神的道德性的本身，它是全人类伦理道德的行为，还有所有伦理道德判断的基础。R.C. Sproul 神学家在他的书当中写道：“每个人都有某种道德感，某种自然之光，使他能够借着这种感知来辨别是非。无论文化多么的原始，人类的行为模式都证明了这个事实，那就是人天生就具有某种道德意识。我们对什么是对，什么是错，从来就有一种内在的理解，尽管不一定正确，但这种理解。”本身一定存在，那就是神赋予给我们的与生俱来的道德认知。在第十五节的结尾，保罗说：“他们是非之心同作见证，并且他们的思念相互较量，或以为是，或以为非。”这节经文说明，尽管是非之心，也就是所谓的良心，是人类与生俱来的，但是。它并不是伦理道德标准本身，因为这里保罗说的是为伦理道德做见证，他是个见证者，他不是那个东西本身，所以呢，要加以区别，良心良知并不是伦理道德本身，上帝才是伦理道德本身，我们的这个标准是神自己，而良心在受造当中被造出来是做一个见证者。当我们可以意识到我的里头有良心的时候，他就对我们传递一个信息：你需要上帝，你是有伦理道德的需求的，你是需要上帝做你的伦理道德标准的。所以，良心的功能是什么呢？证明上帝的存在，证明他对你的伦理道德的要求的存在。这个功能跟律法有差别吗？没有，律法也告诉我们，上帝存在。因为律法就是神对人具体的要求。很多人在理解“良心”这个词的时候呢，会提出一些文化性的理解。他们认为不同的文化所理解的良心是不一样的，会导致一些人认为
伦理道德价值感受还有判断是因文化不同而不同的。例如说，在我们所生活的美国，有一些人对于性、性别啊等等这些伦理道德层面的问题，他们的观念是比较保守的。然而，有可能你的邻居左边的那个反对，右边的那个认同。总是是这样子，有人保守，有人自由化，比较开放的。那么这种现实呢，就常常的被理解为良心受文化的影响，导致伦理道德判断因文化不同而不同的证据。良心的概念在华人的文化当中也有独特的挑战，因为当我们一旦说到一个人的良心的时候，你真的就是戳到了他的尊严。我们会有这样的一种思维：良心跟面子的文化是交织在一起的。你骂一个人的时候，你都会骂他，你没良心，是不是？这就是已经对一个人很差、很差的评价了。所以，他跟在我们华人的文化里边呢，又多了另外的一些独特的挑战。那么，我们现在要问这个问题：保罗在这里所说的良心究竟是什么意思？是文化当中的良心？还是是圣经当中的良心，这两种定义的良知、良心有差别没有？在许多的文化当中，良心被理解为一种社会或者心理的结构，它通常被视作是一种社会的规范，还有一种默认的道德默契，内化的道德默契，就是大家都遵守，只要你不要踩到良心的边界，我们都可以认同。所以它呢，成为了一种社会结构稳固的方法。文化所定义的这个良心呢，是相对和主观的，在不同的社会、不同的社群当中，差异会非常非常的大。那么这种差异性呢，也是被普遍观察到，而且被普遍接受的。你的良心跟我的良心不一样。所以，文化当中所定义的良心，通常有一个特点，是以我为中心的，非常注重的是我个人的是非感、负罪感，还有满足感，是建立在我这个个体上面的。然而，圣经当中所定义的良心是完全不一样的，它是人类与生俱来的构成部分，是人性的一个部分，是创造大功里边造物主直接赋予给人的。没有文化的时候，就有了良心，听得懂吗？所以哪个先哪个后呢？良心先，文化性的良心是后来才出现的。所以，圣经当中的人的良心不仅仅是一种社会建构，而是神所建立的人类道德框架的一部分。既然是从神而来的，自然也就是一种神所赐予的能力，它是有标准的，它是根据神的道德律法来辨别是非的。跟文化相对性的良心不同的是，圣经中的良心可不是相对的，因为上帝是绝对的。所以，圣经中的良心不是你说什么就是什么，而是神说什么是什么，它是一。One， 它不改变。OK， 那么这种普世性的良心是不受文化的规范还有社会的差异影响的。也就是说，无论你是什么人，圣经当中所讲的创造大功里边的这个良心是直接面对上帝的，跟文化无关。他所追求的不仅仅是个人感受，他根本都不不追求个人感受。而追求的是超过人的神
本身的本性，还有他的法度命令，我们有没有遵守？我们有没有持守？我们了不了解他给我们的伦理道德的要求是什么？我们又做的怎么样？所以 ，It's not about you, it's about God。这是文化的良心跟圣经中的良心的差异。那么到这里呢，我们就认清楚了，保罗所说的是非之心，并非文化当中那种相对的道德感受，而是圣经当中所启示的要与神的旨意相一致，要以神为中心那种绝对的。客观的反映着神永远不改变的本性的法则，清楚吗？是直接诉求于神的。在这个基础之上，保罗才有了一个 foundation， 他才有了这个根基来警告人，警告什么呢？如果他要警告你们犹太人要遵行，你们外邦人要遵行，结果他讲的是一个文化中的良知，那这就说不通了，因为犹太人有犹太人的良知。外邦人有外邦人的良知，所以我们看到保罗讲的这个概念之所以能够行得通、能够成立，就是因为他在这里的警告跟你是什么人无关，是跟上帝是人类的道德法度有关，所以他才说你知不知道摩西律法无关紧要，不能免除你遵行神旨意的责任。所以在公义审判这件事情上。知道摩西律法的，就按照摩西律法去审判；不知道摩西律法的，就用创造大公里边给你的那个自然道德律进行审判。谁都不会被偏袒，谁都不会被偏待，谁都不会不被审判。因此，神不偏待人，他是公义的，他的审判是公平的。兜了这么大一个圈，还在讲什么呢？神的公平审判，公义审判。这样讲，大家听清楚了哈。他公平在哪里？他公义在哪里？今天我们做基督徒的，我们的伦理道德感受究竟重要不重要？我再一次的提醒大家，你们不要只是张口说我是基督徒，生活中没有这样的见证，不行的，一定要合起来的，一定要合起来。这就是证据啊！圣经是这么样要求我们的。保罗的警告呢，可以这样来总结：不管你是否知道旧约律法，都不可能以此作为你脱罪不被审判的理由。无论你是否读过十诫，你都在某种程度上直接面对上帝的道德要求。因此，神对我们审判的依据不是十诫，而是他自己。除了他自己之外，没有别的标准。十诫也是反映着神呐、啊，对不对？所以呢，神审判我们的依据是他自己。因此，神的律法是固有的，是内在的，是本然的。是普世的，是超越文化的，是超越个体的，是没有偏见的，是不受你主观意志影响的。各位弟兄姊妹们，一定要给他挖到很深的地方去。我在讲什么？我在告诉你，你的人生没有第二条路啊！你如果不遵循神的道路，你不走他的道路，你走另外的路都是死亡啊，都是灭绝啊。希望是提醒到大家，善意的提醒。这么看起来，犹太人跟外邦人在神的面前是负有同样的责任了，都是要被问责的，都是要被审判的。尽管犹太人拥有摩西律法，而外邦人没有摩西律法，都不能够免于神公义的审判。换言之，审判是必然的，无可避免。那么，犹太人跟外邦人在面对即将来到的审判时，要怎么做呢？你该怎么做呢？既然你知道神的审判是一定来的，而且大家都要经历。保罗在最后提到了
最为核心的内容，十六节，主耶稣基督跟他的福音，请大家看第十六节，就在上帝借耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言，不但会有末日审判，末日审判不但会根据神的公义进行，而且这个审判是主耶稣基督亲自进行的审判。保罗提到。照着我的福音所言，表明末日我们将要经历到的审判，这个标准不是随意的，这个标准是已经告诉给你的，这个标准不是别的，就是耶稣基督并他钉十字架。说了半天，就是因信称义啊，就是信他的就得了永生，罪得赦免；不信的，就是灭亡。这就是福音的本质了，这就是福音的缩写了，福音的要义就放在这里了。保罗一直讲审判，一直讲审判，一直讲审判，直到第十六节才提到了耶稣基督跟福音，什么意思啊？前边讲的都是你们的问题，而十六节就是基督给你们的答案、解决的方案 （solution） 也叫 salvation， 同义词，一个意思。What's your salvation? 就是一个人，耶稣基督，这是你唯一的拯救，靠别的方法都是没有办法拯救你的。主耶稣基督在神的救赎跟审判的计划当中，处于一个核心的地位，救也是他救你，审判也是他审判你，所以就不会有两个标准给你，都是他。救赎只能在耶稣基督里边找到，而得到主耶稣基督的就不被审判了。清楚了吗，各位弟兄姊妹们？这句话告诉我们，天上地下没有第二个名字使我们可以靠着得救，唯独耶稣。绕来绕去就是这些内容。可是它有多么的重要呢？因为它关系到你今天如何行事为人呢、啊？啊，你怎么样过你的生活、啊？教会当中你怎么样去做啊？它有着极为深刻的圣经的要义在里头。你的生命如果不是靠圣经支撑着的，你的理性你做的决定如果没有圣经的依据支撑着你，你怎么做？最后，这里提到审判人的隐秘事，隐秘事英文版的圣经用的是 secrets， 这里指的呢就是个人的想法。隐藏的动机，还有那些看不见的行为，所以呢，这些可以在人的面前掩藏的事，对于无所不知的神来说，都是透明的，瞒得过人，瞒不了神。这进一步的证明，得救得救是关乎信心，信心信心是关乎行为，既不是在乎外在的记号，比如割礼洗礼。也不是在乎嘴上肤浅的相信，你信吗？我信啊！完了，你什么都不做，而是那种由内而外深入到个人内在的道德，还有深入到你这个灵魂深处与神建立的个人关系，然后在外边自然流淌出来的果实。神的全知全能，远远的超出。对现象和表象的观察，神查验肺腑心肠。人是可以骗人的，人还可以骗自己啊，但是骗不了神。神学家 R.C. s p o r 说：“我们所竭力隐藏的
，最终将无可避免的暴露在神的宝座前，无可避免。明白这一点，难道不是在提醒我们在座的各位弟兄姊妹，务必要以透明、清洁、干净、圣洁的样式，还有真诚、诚实的品格，与神同行吗？做基督徒的就不要花心思去骗人了，也不要骗自己了，保持极大的透明度是智慧的，明白吗？各位弟兄姊妹们啊，这一节的经文啊，再一次的提醒我们，神有幕后的审判，在此之前，我们还有靠耶稣基督信他得救的机会，我们何等需要这样的救赎啊！如果在座的各位，你已经跟从主耶稣，那么因信称义，你是得救的人。这要求我们，无论在人前还是人后，我们的私人生活务必要与我们的信仰保持一致。你心中的盘算，啊，不懂基督的人是看不见的，懂基督的人那叫测透万事，少一点，少一点，多盘算你的永生生命，容神一人的事。地上的盘算少一点，因为并不荣耀神。你以为掩藏的很好，但其实别人都看在眼里，清清楚楚、明明白白。那么人前人后的问题叫做 a person of integrity。别人看得见看不见，关起门来敞开门来，日光之下、暗夜之中，你都是一个人，同一个人，没有人监督你，神成为你内在的监管，你应该是同样的人。这是给我们已经信了的弟兄姊妹们很好的一个提醒。他的救赎是我们抵御恐惧的盾牌，也是引领我们过感恩跟顺服生活的动力。以此作为各位的力量，在各个方面要忠诚、简单、单纯的爱主去生活，相信基督的恩典会遮盖我们的缺乏。你越简单的仰望他，你得到的祝福也就越大。神对你的使用也就越大。当然，这些经文也要对我们今天在座的还没有接受的、还没有信耶稣基督的朋友们说话。神的审判无可避免，是普世性的，是触及每一个人内心深处的。你隐藏的事情，最后无处遁形啊，都要显现出来的。既然如此，信则有，不信则无。并不能够免除将来的审判，所以还没有信的朋友们，一定相信神今天对你说的话，不要再继续的忽略属灵的真理，以为我不信，所以就没有审判，没有的。今天的经文已经告诉你了，超越人类，这是造物主的审判，每个人都要面对。当然，这不是你最终的结局。因为没有信的朋友们，你们到今天还有机会坐在这里，就是上帝的恩典啊！要干嘛呢？给你这个机会听福音，借着耶稣基督得救赎。所以我再次向今天在座的还没有接受耶稣基督的朋友们发出这个福音的邀请，请你接受耶稣基督，得享福音中的指望。这是你生命最重要的决定。最后。让我们牢记这一点：神的审判是公义的，它是一切追求公义、喜爱公义之人的灯塔。无论你今天是信了还是没信，
我们都有平等的机会得蒙神的呼召，因为他不偏待人；我们都有平等的机会学习他的真理，因为他不偏待人。愿今天的这段经文成为我们的提醒，提醒我们神恩典的美好，还有在他的里边生命翻转的那一份爱的力量。除了这个力量可以改变你，没有别的力量可以。神的审判跟怜悯一样的公平，我们只有在耶稣基督的里边才能够找到生命的道路。因为他就是道路、真理跟生命，让我们带着信心，各位弟兄姊妹，在他的永恒的鼓励，还有话语的激励之下，阔步向前，见证神，为他的荣耀而活，向着标杆直跑。Let's pray。感谢你天父，给我们这么好的提醒，你的公平、你的公义，是我们相信你的根基。如果你是偏待人的，我们不必信你；如果你是不公平的神，我们不必信你。但你是这样一位绝对公义、绝不改变的神，耶稣基督既是救赎者，也是审判者，所以我们的标准是同一个，因此我们就可以靠着福音，在还有机会的时候免去将来的审判。天父，愿我们中间已经得救的珍惜这一份得救的指望，活在当下的时候，可以带着天国的景象、永恒的呼召，彰显你的荣耀，成为有见证的基督徒。而我们中间还没有信你的，可以赶快接受福音的翻转，这样得生命的安慰和鼓励。谢谢神，我们多有不足，愿你的圣灵大大的管教、启迪我们、带领我们。我们如此的祷告、祈求不配，都是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。